0: ¿Qué hacer con 50 mil pesos? Me pregunta acá Cami. Todo el tiempo están preguntándome de una forma o de otra. ¿Qué hacer con mil dólares? Che, ahorré 5 mil dólares. ¿Qué puedo hacer con 5 mil dólares? Che, ahorré 2 mil dólares. ¿Qué puedo hacer con 2 dólares? Che, tengo una capacidad de ahorro de 15 mil pesos por mes del salario. ¿Qué puedo hacer cuando ahorre 3 meses o 45 mil pesos? Voy a tratar de responder todas esas, primeras todas esas preguntas de montos distintos de la forma más breve posible. Pero antes de eso... Quiero compartirles pantalla y ver si podemos sacar una conclusión previa. No se me aburran. Voy a compartir pantalla muy rápidamente. Mostramos ahí. Uh, perdón, se me, se me está yendo la cara para el contado. Tengo que moverme para acá. Cuando yo me meto a YouTube Studio en mi canal, que es un humilde canal que tiene, no sé, 30.000 suscriptores, todavía no llegamos. Veo que los canales que ve mi audiencia en estos últimos 28 días son, por ejemplo, Miguel Ángel Paz, Joven Inversor, Ramiro Díez, Emprender Simple, InverArg. Y dentro de los canales que ve mi audiencia, el más exitoso es Joven Inversor. Cuando yo me meto en Joven Inversor y me fijo los videos de más vistos a menos vistos, veo que el primero es ingreso pasivo, el segundo es Pancake Swap, el tercero es operar en Binance, el, el cuarto es de Bitcoin, el quinto es de 40 dólares en minutos, el, el sexto es de criptos paso a paso, el séptimo también es de Binance, o sea que... Y el octavo es de a qué hacer con X cantidad de guita. Primer comentario importante es que... El contenido que, que consume esta gente está mal. ¿Por qué? Porque el ingreso pasivo como concepto es medio una ridiculez. Eh, es medio una ridiculez y en general termina muy mal la gente que busca ingresos pasivos en vez de buscar especializarse en algo, ganar mucha guita y esa guita invertirla. El camino para que cualquiera se haga millonario si no es heredero es laburar, ahorrar e invertir. Inclusive los que dan consejo de inversión. Pónganme ahí si quieren con, con los que dan consejo de inversión. Nuestro camino es laburar, ahorrar, invertir. ¿Está bien? Cualquier hackeo a esto en general termina muy mal. Y lo que busca la gente en internet en general son hackeos a cómo tener guita sin haber laburado. Cómo tener guita sin haber laburado y ahorrado. Y cómo tener guita sin haber laburado, ahorrado e invertido esa guita. Y cada una de esas tres es difícil y son diferentes. O sea, laburar es todo el tiempo tener que estar ganando maguita, ¿está bien? Porque si no, está muy difícil. Ahorrar, mantener toda tu vida, poner el 25% de lo que ganás ahorrado, es muy difícil si estás en un puesto de laburo que gana, que gana poca plata y llega a fin de mes de, de, de pedo, ¿está bien? O estás en la malaria máxima, como estamos ahora, 2022, 2023, en Argentina, con el RIPTE, la remuneración imponible por medio de los trabajadores estables en Argentina, en más o menos 500 dólares, obviamente, la capacidad de ahorro está aniquilada. Pero, sin embargo, si lográs laburar, ahorrar un manguito, esta parte, mucha gente de clase media lo logra, pero lo que casi nadie logra es ese ahorro e invertirlo en algo coherente. Y algo coherente no son cripto, no son eh, monedas que no sean cripto tipo divisas, no sé, comprar libras. Todas las monedas a lo largo de la historia se han devaluado hasta cero, todas. Y las que están vivas hoy, inclusive las más fuertes, no sé, la libra esterlina, el dólar estadounidense, pierden valor todo el tiempo. La inflación en libras el año pasado en el 2022 fue más del 10% más o menos 10% una locura absoluta sin sentido. Vamos a ver muy brevemente qué es lo que dice acá el amigo Agustín Natoli que no lo conozco eh, pero es lo que consume mi público. El de joven Vamos inversor, en el video de hoy te voy a enseñar a ahorrar. qué hacer
1: con 30 mil pesos, así que, que, 30, pesos. que si te interesa quédate en el video. Este video nace porque un amigo vino Y me, se me acercó y me pidió un consejo Sobre qué hacer con 30 mil pesos Que cobra de su aguinaldo, ¿no? Así que dije, bueno, en vez de aconsejarlo O decirle cuáles son los instrumentos de inversión Que mejor bueno veo para esto un de capital hacer un video de cuando este le preguntan estilo, algo Dije nada, grabo un video para ir Bueno, YouTube, vamos a sacar la intro, bot, vamos a la reflexión Que bueno, esto también se lo dije a mi amigo personalmente Y me parece que es importante que todos lo entendamos con un capital de 30 mil pesos Nosotros no podemos pretender grandes rendimientos Ni resultados Buen concepto. exorbitantes lo banco a, Menos a que menos si tenemos un experto bastante chica o sea nos dedicamos a nuestro trabajo generamos un ingreso en este caso puede ser 30 mil pesos puede ser tu caso de 100 mil 30 mil 20 mil 10 mil 50 mil el número que a vos te guste o al número que vos estás recibiendo de tu salario no importa no viene el caso eso lo que les quiero decir es que con ese tipo de capitales no podemos pretender vivir del mercado ni sacar rendimientos astronómicos por lo menos en el largo plazo o sea por lo menos Dentro de inversiones seguras y que nosotros podamos mantener en el tiempo. Sí podemos hacer inversiones...
0: Primer concepto que quiero aclarar, no existe ninguna inversión segura. Por ejemplo, lo que se considera la inversión libre de riesgo en la vida, que es comprarle deuda al tesoro estadounidense, porque desde que existe Estados Unidos que esa deuda se ha pagado, por lo tanto eso se considera libre de riesgo, inclusive... Eso no es libre de riesgo. No hay ninguna inversión en absoluto que sea libre de riesgo. No hay nada seguro en el concepto de inversión. Sí hay cosas que tienden a la seguridad. Lo que más tiende a la seguridad es lo que el mundo considera la inversión libre de riesgo, que son bonos del tesoro estadounidense. Pero inclusive ahí podés perder guita. ¿Por qué? Porque cuando el yield, es decir, cuando... Vamos a tratar de explicarlo. Cuando el precio de un bono baja, sube la tasa, implícita que ese bono paga este último año por ejemplo bonos que se consideraban muy pero muy seguros han bajado muchísimo está bien ¿Por qué? porque subieron las tasas a lo loco entonces al subir las tasas bajan los precios entonces el capital que vos tenías en esos bonos bajó qué pasa cuando se considera que hay inversiones seguras mucha gente que no entiende nada se apalanca en mucha deuda y al apalancarte en deuda Podés terminar culo para arriba Primer pequeño comentario Y ahora vamos a ir a responder después lo que yo pienso Por ahora me gusta mucho lo que dice Agustín no, en alto no riesgo en derivados
1: financieros En juegos NFT, en criptomonedas raras Tokens raros, lo podemos llegar a hacer Pero no es sostenible en el largo plazo Y no podemos mantener esa rentabilidad en el tiempo Eventualmente por una cuestión de probabilidad Vamos a fallar en alguna de todas Y vamos a perder todo el dinero que pusimos Sumado a la ganancia que pudimos haber hecho Por haberla pegada en alguna inversión Me gusta. Así que quiero dejar esto más que claro Si sí, recuerden que la Parece inversión serio. nace del ahorro bien. Y no al revés, nosotros no podemos la Invertir nace el ahorro. Me gusta. si no tenemos che, Un ahorro, ¿sí? del ahorro Nace este la inversión canal. y el ahorro nace del trabajo. Ninguna inversión en términos porcentuales no va a generar un rendimiento mayor que nuestra fuerza de trabajo, que nuestro ingreso activo, el cual nosotros sacrificamos tiempo para obtener un ingreso. En términos porcentuales y en el término del largo plazo, o sea que sea un ingreso que nosotros podamos mantener mes a mes, no hay ninguna inversión que pueda ser tan rentable como nuestro trabajo. Así que si vos tenés un ahorro de 20, 30, 40, 50 mil pesos, que actualmente es un montón, es muchísimo más de un salario mínimo muchas veces, no te desanimes. Entiendo que quizás es poco capital para empezar Porque decís si muchas cosas no puedo hacer Pero no te desanimes porque por algo se empieza Yo empecé con muchísimo menos en su momento Y me ayudó un montón a poder ser lo que quizás Soy hoy en día, que tampoco soy la gran cosa Pero me va quizás un poco mejor que antes Y pude generar esa capacidad de ahorro Para invertir más capital Dicho todo esto y aclarado todo esto, Buenos vamos a ver los dos tipos de inversiones Que a mí personalmente me gustan actualmente Para una persona que quizás Quiere empezar a invertir y no sabe por dónde meterse Quiero recordarles también que dentro De algunas semanas, no les voy a decir bien la Fecha van a salir mis cursos gratuitos que van a poder complementar de Vamos forma sencilla. Son chivo. los certificados de depósito argentino, son instrumentos que operamos a través de la bolsa local. Si sos una persona que está empezando, básicamente tenés que tener una cuenta en un broker, en una plataforma que te bueno, permita com comprar. Claramente arse. es del futuro, es del presente, pero claramente se enfoca en el futuro y permanentemente está invirtiendo y te asciende a 30 mil pesos. Ahora, ¿querés aumentar tu diversificación porque tu idea es ir agregando capital mes a mes, quizás de una parte de tu salario que puedes ir ahorrando? Perfecto, yo sin...
0: Bueno, listo. Ahora voy a tratar de resumir lo que me parece a mí en base a esto. Como coincido muchísimo con lo que ponía acá el amigo Agustín en el comienzo, para mí cuando vos lográs ahorrar... 50 lucas a valores de hoy. Y para poner en contexto esto, por si se consume en un año y en Argentina ya los números cambiaron por completo, hoy ustedes siempre tienen que comparar lo siguiente y voy a hacerlo googleándolo. Y si ustedes googlean liquidación sueldo empleado de comercio, voy a hacerlo acá googleando para que ustedes vean lo que estoy googleando. Liquidación sueldo empleado de comercio. Van a ver que el primer link no, no pagado es un blog de Jorge Bea que no, no sé quién es, pero es un capo porque hace esto que, que postea los sueldos públicamente. Y en febrero del 2023, el último sueldo que se ha pagado empleado de comercio gana 140.725 pesos netos en el bolsillo esto en realidad son 13 sueldos dividido 12 más algunas giladitas más porque te pagan plus vacacional y otras cositas entonces es un poquito más que 13 sueldos dividido 12 pero para hacerlo 13 dividido 12 141 por 13 dividido 12 152,750, redondeando con otros premios y giladitas son 160 lucas por mes que gana un empleado de comercio en el día de hoy primero de marzo del 2023 entonces, ahorrar 50 lucas, ponele que lo que estamos viendo en este video, es un tercio de un sueldo de la base de la pirámide de empleado de comercio. No todos están sindicalizados, mucha gente gana menos, obviamente. No sé, eh, empleado doméstico, la base es setenta y pico de mil pesos al día de hoy. Siempre, en general, la base de empleado doméstico es más o menos la mitad que la base de empleado de comercio. Pero tienen un contexto, un contexto para después pensar en el futuro cuál es el número de ese 50 mil pesos en el futuro. Para mí cuando tenés un monto de esa envergadura, la mejor decisión siempre es ponerte esa guita encima para poder maximizar el ingreso que genera tu laburo. ¿Por qué? Porque cualquier inversión que vos puedas hacer, por ejemplo, una inversión en CDRs, como recomendaba acá el amigo, una inversión en acciones, una inversión en propiedades, una inversión en bonos, que esas son las inversiones serias que se pueden hacer, acciones, propiedades y bonos. No hay otra inversión, el resto es especulación. Y acciones, propiedades y bonos, obviamente acciones... Tener una empresa, tener un maxi kiosco es, es una acción, o sea, es tener acciones, porque tenés to la totalidad del paquete accionario de una empresa. Bonos es cualquier tipo de deuda. Si te pones a prestar plata, estás in indirectamente como generando bonos. Y propiedades es cualquier, no sé, residencia, departamento, casa, pH, oficina comercial, local, lo que fuese, cocherita, lo que fuese. También acciones, propiedades y bonos. En esto, vos podés aspirar en el largo plazo a sacarle un 10% anual y. Eso en general va a ser bruto, si tenés suerte. Si tenés suerte, pues el inversor promedio le saca menos que lo que el mercado gana. En consecuencia, 10% bruto o 6 y pico por ciento neto después de impuestos e inflación, con muchos pies de páginas a este comentario que estoy haciendo, porque no hay ninguna inversión segura, porque lo que pasó en el pasado no quiere decir no dice nada sobre lo que va a pasar en el futuro, pero lo que pasó en las últimas décadas, más o menos 100 años, es un 10% bruto, 6,6% neto después de impuestos e inflación. Ese número, cuando vos lo haces sobre 50 mil pesos, o sobre 100 dólares, o sobre 1.000 dólares, o sobre 5.000 dólares, te va a dar un monto muy chiquito. Porque, por ejemplo, si vos tenés 5.000 dólares de ahorro, que en pesos hoy son 2 millones de pesos, pero ponle que tenés 5.000 dólares. 5.000 dólares por el 0,6% anual son 330 dólares en todo el año. Dividido 12 son 27 dólares por mes. Por 400, para redondear, son 10 lucas por mes. ¿Está bien? Entonces no te va a cambiar por completo el panorama. Y sí te va a cambiar por completo el panorama si vos, por ejemplo, pasás de, no sé, un sueldo de empleado doméstico a un sueldo de empleado comercio. Duplicaste tu ingreso. Y si mantenés tu, tu gasto en el nivel que estaba, 80 lucas ponele, y pasás a ganar 160. Ese ahorro sí te va a marcar una diferencia bestial en tu calidad de vida. Entonces, cuando los montos son chiquitos, menos de 10 lucas verde ponele, excepto que vos te termines dedicando a la inversión, porque en eso también coincido con este, con este muchacho Agustín de... Che, yo también empecé con Chirola y me sirvió un montón invertir Chiroleada en AIG, en Citigroup, en Banco of America en el 2008. ¿Por qué me sirvió? Para aprender. Pero porque mi camino terminó más o menos en el mundo de las inversiones. En consecuencia, tener un capital chiquitito para poder invertir me sirvió para aprender y aumentar mi valor en el mercado. No aumentar el valor de mi patrimonio. Porque, por ejemplo, yo sobre Banco of America, Citigroup, AIG, en ese momento había cuadruplicado mi inversión, pero sin embargo, obviamente tenía un riesgo delirante, ¿se entiende? Por eso estaba muy lejos del porcentaje que acabo de decir antes. Está bien. Bueno, pero al cuadruplicar mi inversión, igual no hizo un cambio significativo. O sea, yo cuando veo hoy mi gráfico de evolución patrimonial y lo veo así, es esa, esas giladitas que hacía en ese momento no cambia. O sea, parece hoy. Visto desde hoy parece que todo está en el cero directamente. ¿Está bien? Y a pesar de que hay un cuadruplicado. Está bien. En consecuencia, cuando los montos son chiquitos, el consejo más útil es uno. Armar un fondo de emergencia para no morir de hambre. Y dos, ponerse la guita encima. Para tratar de maximizar el ingreso que tu capital humano puede generar en el mercado. Está bien. Ponele que ustedes son inmobiliarios que es lo, de lo que hablamos acá, y lograron ahorrar primer comisión 5 lucas verdes. Tenés tres tipos de personas. La primera se gasta las 5 lucas en una forrada impresentable, que es la mayoría de la gente. Ejemplo, supongamos que en vez de 5 son 20 lucas verdes, para poder hacer el ejemplo más real. Eh, cuando pasa esto, las 20 lucas verdes, la abrumadora mayoría de la gente, la agilada, lo que yo llamo la agilada, se compra un auto. ¿Qué, qué va a pasar con el auto? Primero, no está en condiciones, o sea, su situación económica no amerita tener ese auto de 20 lucas verdes, no lo amerita, pero ya se lo compró porque tuvo 20 lucas billete, porque tuvo un buen momento, dos o tres cierres que le permitieron ahorrar eso. Se lo compra, ¿y qué pasa? Aumenta su nivel de gastos mensuales, por lo tanto, disminuye su capacidad de ahorro en el futuro. Entonces, a igualdad de ingreso, como disminuye la capacidad de ahorro y todavía no sabe invertir, esa persona está al horno en el largo plazo, ¿está bien? La segundo tipo de persona dice, este es un idiota que está comprando un auto con las 20 lucas y ahorra las 20 lucas. Y las pone en una caja de seguridad, en un banco y las 20 lucas, pimba. O en un fondo común de inversión, que puede ser en acciones, en propiedades o en bonos. Cualquier fondo puede invertir en esas cosas, que son las tres inversiones de serie del mundo. O especula, que es aún más grave. O giladitas. Pero este no va a ganar mucha guita sobre eso. Sin embargo, después tenés un tercer tipo de persona que dice, che, si me empezó a ir bien en el rubro inmobiliario, esto parece tener sentido me están llamando, bueno. Esto parece tener sentido. En consecuencia pone las 20 lucas en el negocio, que sería, como el negocio es el mismo al principio, es básicamente en maximizar su capacidad de ingreso. Y este tercer ejemplo casi nadie lo hace. Casi nadie. Los coherentes en general están en el punto número 2, los incoherentes en el punto número 1, pero hay un sweet spot, algo muy como un mix de... Habilidades que casi no existe. Y no digo que esto soy. que yo soy ese ejemplo, pues yo soy un idiota en un montón de cosas, pero en las cosas que más o menos soy bueno, hago videos para, o sea, para maximizar justamente mi capacidad de ingreso sobre lo que soy bueno. Eh, y en esto sí tuve la capacidad de hacer lo que es un mix entre coherencia e incoherencia, pero desde la racionalidad. Es decir, che, yo junto mis primeras 10 lucas y las pongo en un negocio. Y esto yo lo intenté hacer varias veces, y está bueno también contarlo la experiencia completa. Yo, por ejemplo, laburé en relación de... Cuando estaba en el secundario, ponele, cuando tenía 14 años, laburé en el estudio contable de mi viejo, que no sé, en ese momento eran no sé, mi viejo y un empleado y yo. Y trabajaba los veranos, pues estaba en el colegio. Eh, después terminé el colegio y ahí puse una editorial a los 17 años. ...que se lanzó cuando tuve 18... ...una editorial con un amigo que ganaba guita... ...y nos iba bien... ...me acuerdo que en ese momento ganábamos dos sueldos de empleo de comercio... y en ese momento eran 400 y moneditas de pesos... ...800 y pico de peso cada uno ganábamos... ...que a valores de hoy, para decir lo que acabo de decir... ...si el sueldo de empleo de comercio son 150 lucas... ...éramos unos pendejitos y ganábamos 300 lucas... ...yo me acuerdo patente que iba cruzando por ejemplo el túnel de... de Anchorena en el Abasto... ...porque yo vivía en... ...Bietrail y de Puerto Rico en Almagro... ...y caminaba con la guita para pagarle al, a la imprenta una, una tirada en el bolsillo, y me y iba escuchando Snoop Dogg en esos mp3, tipo no el de bolita, sino como que era una bolita pero larguita, que se pasaba y tenía luces LED de, de muchos colores bueno, iba escuchando Snoop Dogg en, ese, en, ese, en esa bolita, y me sentí un capo con los bolsillos llenos de guita para ir a pagarle a la editorial entonces, en ese momento yo pensaba error clásico de cualquier pendejo tipo, soy un capo, ya está, ahora no me para nadie, acaba el futuro, cada vez voy a ganar más guita. bueno, a los dos años la editorial se funde, pero, ¿cuál era la decisión que nosotros habíamos tomado en ese momento, que quizá no era tan boluda, era cada guita que ganábamos la reinvertíamos en el negocio. El problema fue que el negocio era una mierda. En un negocio editorial, los negocios editoriales en general son muy chotos, y dos pendejitos en un negocio choto es muy difícil. O sea, vos no tenés la habilidad para hacer las cosas muy bien en un negocio muy choto, entonces es muy complicado ese mix. Entonces ahora dos años fundimos, bueno. Eh, voy a laburar en relación de dependencia, ahorro guita, la, la guita la ponemos en... La pongo yo con unos amigos en unos autos, compramos autos y los ponemos a alquilárselos a remisería del conurbano. Yo siempre viví toda mi vida en Almagro, no tenía ni la más puta idea de lo que era la NUS. Entonces nos robaban los autos, nos robaban las remiserías, todo era una desgracia. Bueno, pero en ese momento también lo mismo es, el poco ahorro que iba pudiendo generar lo ponía en un negocio donde yo creía que tenía un diferencial. El problema es que elegía mal los negocios y básicamente no tenía algo bueno todavía, una fortaleza sobre la cual poner guita y que funcionase algo bien. está bien Pero bueno, entonces ahí nos volvemos a fundir y todo esto tiene varios enseñanzas. Porque una cosa es, ya hay que ponerse la guita encima para maximizar la capacidad de ingreso, pero por otro lado, hacer un negocio es como si fuese que estás invirtiendo en acciones y cuando vos pones toda tu guita en una sola empresa estás asumiendo un riesgo muy delirante. Por eso me pasaba esto de que agarraba, 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 invertía la guita. En un momento decía, eh, soy un capo, perdía toda la guita. Porque siempre iba bola de nieve, generándose bola de nieve, bola de nieve. Y todo lo que se iba generando, yo lo iba poniendo de vuelta sobre el negocio. ¿Está bien? Entonces, después cuando el negocio se fundía, perdía toda la guita. Y volvía a empezar de cero, y se fundía, y volvía a empezar de cero, y, y así. Entonces, bastante choto era el, es, esa dinámica. Sin embargo, el concepto que sí rescato de ese pasado, es este concepto de, che, con cinco lucas verdes, en una cartera diversificada, que sería un consejo coherente, en una cartera diversificada de acciones, propiedades y bonos, una persona de clase media no va a ganar un ingreso que le, maneje, que le, que le marque ninguna diferencia de un joraca nunca. Está bien, porque, por ejemplo, lo que tienen que googlear es eh, interés compuesto, o sea, compound interest en inglés, compound interest calculator, porque en castellano no hay nada, todos los recursos son una mierda. Hay una web que se llama investor.gov, por ejemplo, esto de ponerse la guita encima, si ustedes no hablan inglés, cuando vos hablas inglés, tenés acceso a un nivel de conocimiento zarpadamente mayor. Y quizás el hablar inglés, cuando no tuviste de, de joven la oportunidad, porque tu viejo no tuvieron la guita para pagarte no sé, clase inglés, quizás ponerte la guita encima es, en vez de esos mil dólares, ponerlos en un ahorro que no te va a dar nada, en una inversión que no te va a dar nada, esos mil dólares ponértelos encima aprendiendo a hablar inglés, él. Entonces, initial investment, o sea, cuánto pones al principio, pongámosle cinco mil dólares, y que no ahorras nada mes a mes, lo tenés por 20 años, que es una basada al 10% anual y va capitalizando de forma anual. Y los 5 lucas en 20 años se convierten en 33 mil dólares, ¿está bien? Esto es la magia del interés compuesto. Y es la razón por la cual todos piensan que cualquier monto debiera ser invertido ahorrado e invertido en una cartera diversificada de acciones propiedades y bonos. Lo cual tiene muchísimo sentido, pero no cuando el monto es muy chiquito y vos ganás muy poca plata. Si vos subiste, estás en la base de empleo de comercio, tenés mucha capacidad de ganar más guita en el futuro. Entonces, es muy racional poner tu ahorro en educación, ponele, o tu ahorro en algo que multiplique tu laburo. Por ejemplo, sos pintor y lográs ahorrar una monedita, quizás con ese ahorro puedes comprar la pistolita que pinta. Y con la pistolita quizás pintas una casa, en vez de pintarla en un mes, la pintas en tres semanas. Y al ahorrarte una semana y poder cobrar el laburo el mismo, el mismo precio que lo cobrabas antes Podés empezar a ganar mucho más ¿Está bien? Porque quizás antes tenías que rechazar laburo porque no te daba el tiempo Y tampoco podías subir mucho más el precio Porque ya estabas topeado de precio Entonces, cuando vos empezás a generar capital Si ese capital lo pones sobre vos mismo Quizás generas más ingreso. Y eso te permite ahorrar más Y ahí sí, cuando llegues a ahorrar montos más significativos Va a tener más sentido esto del ahorro Invertido en algo diversificado acciones, propiedades y bonos no sé si me entienden. Porque, por ejemplo, lo que decíamos antes, 50 lucas, lo comparto en pantalla, 50 lucas pesos o a sea, más o menos 400, está, hoy son 125 dólares. Entonces, cuando vos haces 125 dólares al principio, por 20 años, al 10% anual, que es algo coherente, se te convierte en 840 dólares en 20 años. Es un crecimiento del ahorro, obvio que es un crecimiento. Pero es insignificante. nadie va En cambio, estos 840 lo ganar en un solo mes aumentando tu ingreso. ¿Está bien? generando algo que el mercado esté dispuesto a pagar más caro, un trabajo que el, el mercado esté dispuesto a pagar más caro. Supongamos que uno te es un mango, ahorro inicial cero, pero lográs generar algo que hace que tu ingreso aumente en 100 dólares mensuales, solo 100, de acá al infinito, entonces esos 100 los ahorras, porque total vos ya estás viviendo sin esos 100 hoy, y los ahorras por 20 años, y ahí sí te da un monto significativo. Con tan solo 100 dólares mensuales por 20 años invertidos a algo que te dé el 10% anual, llegás a 70 mil dólares en 20 años. Entonces si vos tenés hoy 20 años a los 40 Ya te puedes comprar un departamento Un departamento con 70 lucas Un departamento en Recoleta Un departamento cerca de, no sé De plazas copadas en Recoleta Cerca de Avenida Las Heras En este contexto de ahora Entonces, esto sí es significativo Y esto creo que es algo Que no se suele hablar Perdón que compartí pantalla varias veces Y como todavía no resolví toda la luz Y todo se me ve medio para el orto Eh... Pero creo que va por ahí. O sea, como un fondo de emergencia para no morir de hambre, pues si también tenés un laburo medio de ahorro, quizás si no tenés un mango ahorrado, te echan y estás en Pampi la Vía. En cambio, si tenés un ahorro de, por ejemplo, seis meses de tu sueldo completo... Que eso sí lo podés guardar en una moneda que más o menos resista en el tiempo, pero que igual se va a ir devaluando, pero no como el peso que es totalmente deprimente. Pero, por ejemplo, poner que vos ganas 150 lucas por mes, 150 lucas por 6 meses que tendrías que tener de supervivencia son un fondo de emergencia de al menos 900 lucas de hoy. Pero entonces, entonces esas 900 lucas de hoy son más o menos entre 2.000 y 2.500 dólares, depende del momento exacto en el que estén viendo este video. Pero entonces si tenés 2.500 dólares, al menos tenés ese ingreso de seis meses. Entonces, después de ahí... Haría, la segunda que sería, che, ponerse guita encima. Y después la tercera que sería ahorrar más o menos como la gente, para que ese ahorro sí tenga sentido invertirlo en algo que multiplique el capital. Y ahí sí tiene sentido todos estos consejos de, che, fíjate que en qué acciones invertís, no inviertas en 10 acciones locas porque no tenés diversificación, y no tener diversificación te puede dar un retorno muy alto o un retorno muy, muy bajo. Si vos invertís, por ejemplo, en dos empresas, las dos empresas pueden quebrar. Si vos invertís en cinco, las cinco pueden quebrar. Pero si invertís en 50, la probabilidad de que pierdas guita de verdad es muy, muy baja. Excepto que el mercado se haga eh, Y de esto vamos a hablar cuando analicemos el, el libro eh, The Little Book of eh, Safe Money. Creo que se llama Safe Money. Que está muy bueno y dice dos o tres cosas muy copadas. Patrick Charo dice, ¿se quedó congelado? Me parece que no, eh, que serás vos porque yo acá estoy viendo el Twitch y funciona perfecto. Hablando sobre el ejemplo que estás dando, obvio, dice... El auto es gasto a menos que te sobre para mantenerlo. Que hoy en día son mínimo 50, 60 mil pesos argentinos al mes, dice Blason TV. Sí, o sea, el gasto, el auto, y ahí vamos a tratar de responder esto también para dar un poco de clarificación sobre esto de los números básicos que alguien tiene que saber, aunque se dedique a cualquier cosa. Y es que una cosa es el balance, otra cosa es el estado de resultados y otra cosa es el cash flow de una persona, de un humano o de una empresa. El balance es activos, pasivos y patrimonio neto. Un activo es algo que tenés, un pasivo es algo que debes, y el patrimonio neto es la diferencia, lo que, tu patrimonio. Que es lo que tengo menos lo que debo en mi patrimonio. Entonces, cuando vos compras un auto, estás comprando un activo. Un activo. Pero es un activo, que en el balance va a figurar como un activo, es algo que tenés y que podés vender y se va a hacer plata, pero sin embargo ese activo te genera gasto. Entonces en el estado de resultados te va a sacar 50 mil pesos por mes, como decís vos ahí, o más. A mí me saca más. entonces Eso te resta plata. No tiene sentido. Yo soy anti-auto. Siempre lo fui. Entonces, no tiene ningún sentido. Es ridículo. Tipo, vas a tener que pagar, si vivís en recolete, una cochera, no sé, 15 lucas, seguro, patente, delirio de cantidad de cosas. Y algo que no ve nadie, amortización y depreciación del auto. mesame qué pasa. Nosotros, apenas lo compramos, yo en mi contabilidad, en mi balance, ya le di de baja a 50% del valor. Entonces lo compramos 10 lucas, ya lo puse en el balance a 5 lucas, apenas lo compramos. ¿Está bien? Ese es el nivel de antiauto que soy. Sin embargo, mucha gente ve esas cosas como algo copado. Y como eso hay un montón. Por ejemplo, no sé, eh, yo podría comprarme un departamento para tener de oficina, eh, a pesar de que tengo un, una oficina gigante, para tener un despacho personal. Y eso me generaría un, acti un activo en el balance, tengo algo. Lo que me genera gasto. ¿Por qué? Porque yo ya tenía otra oficina, no necesitaba otra oficina. Solamente la, la tenía para comodidad, para tenerla al lado de mi casa. Bueno, y eso me lleva a expensas, a BLE, a luz, internet, ir a mar en coche. Entonces me genera gastos. Todo tiene que ver con todo. Entonces, tampoco es que vos... pues también veo gente que gana muy bien y vive muy miserablemente. Y eso potencialmente te puede limitar la capacidad de generar ingreso ahorrar e invertir. Yo por varios años viví muy por debajo de lo que ganaba, muy, 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 muy por debajo de lo que ganaba y lo pude mantener. Pero no creo que se pueda mantener por 20 años o por 15 años ese nivel de, che, gano esto y gasto solamente esto y ahorro a lo bestia, pero fenomenalmente. Acá Franco, parece ser que compró el curso de Javier Ferrer, lo lamento, Franco, pero está lleno de gente diciendo cualquier cosa. Estén atentos, se grave esto. Cualquier persona con una cámara, que esta cámara más o menos es digna, pero igual vale mil dólares, no sé, una luz que vale Chirola también, y, y una, una biblioteca y libros, puede, puede estar dando un consejo en internet. Y si es histriónico y simpático, va a generar mucha movida. Entonces, guarda de quién toman consejos. Hay gente que tiene mucha guita y, y tiene mucha guita porque es heredero. Despiértense. Eh, y cuando vos sos heredero, quizás lo único que estás haciendo es prender fuego plata que heredaste lentamente. Así te dura toda tu vida. ¿Está bien? Y por otro lado, tenés gente que viene de, de lugares muy humildes que está acumulando capital de forma sensacional. Nosotros acá en de Inmobiliarios hemos vendido propiedades a gente que en esa compra estaba saliendo de una villa miseria. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es más meritorio? Un vendehumo que está haciendo videos en TikTok o videos en YouTube, o videos en Twitch, o una persona que no la conoce nadie, y que de venir inmigrante muerto de hambre por completo, en un primer momento haber tenido que ir a una villa, y después de 10 años de estar ahorrando, se compra su propia casa, pasa a tener propiedad privada, capital, que ese capital le va a dar implícitamente una renta, porque es el alquiler que se va a ahorrar de, de pagar, vivir en una propiedad privada, en un barrio ocupado, le va a dar acceso a sus hijos a ciertos colegios que no podían tener acceso, a ciertos compañeritos que, no que no tenían antes. Y eso va a hacer que los hijos sean profesionales y les vaya mejor. Entonces, qué sé yo. Y acá me ponen... Que ponen acá alguien de un random en un curso. Dijo que es mejor bajarse de un BMW en una tasación. Ah, bueno, qué sé yo. ¿Qué quiere que te diga? La verdad que la gente... La, la, la clave para hacer plata es laburar, ahorrar e invertir. Y en la parte de inversión, una persona coherente debiera pretenderle sacar 6,67, algo así, neto anual a su plata después de impuestos e inflación. Otra cosa de gente que no entiende nada y escucha consejos random. Mucha gente ahora está diciendo, che, vos sos un pinche de clase media, tenés que poner toda tu plata en un fondo de no sé qué garcha, bla, bla, bla. Guarda. Porque ese fondo de la garcha, si vos tenés una monedita, paga 2 y pico por ciento anual de bienes personales. 2 y pico anual de bienes personales. Después tenés inflación en dólares, inflación en pesos, te revientan en todos lados. Entonces, paga, por ejemplo, los dividendos de ciertas acciones en Estados Unidos, para el 30% en Estados Unidos y después 2 y pico por ciento de bienes personales acá, más ganancias. Entonces, guarda. Guarda. Tipo, qué sé yo. Eh esto es interesante, dice Gonza ¿no sería una idea para comprarse un iPhone o andar bien vestido para reforzar la imagen personal por ejemplo? Eh, sí, eso podría ser si vos sos vendedor, no si sos programador, pero si sos vendedor esto que estoy diciendo de poner la plata sobre vos mismo podría ser en parte invertir en verte muy bien para caer en una tasación y maximizar la probabilidad de captar una propiedad eso está bien es, es más o menos coherente pero guarda, pues si no tenés fondo de emergencia y te estás comprando un reloj porque fuiste a una. Yo cuando. Yo esto lo hice. Cuando empecé en el rubro inmobiliario me di cuenta de, che, ¿qué archa pasa con esto de. De verse bien. Y que yo, claro, pues soy vendedor. Yo no soy vendedor. A la larga terminé siendo vendedor, pero no sé si soy vendedor. Pero entonces fui a una asesora de moda para que me diga cómo vestirme. Y que me haga un coso que diga tenés que ir a Rochas a comprarte el Lambo Azul, tenés que ir a tal lugar a comprarte reloj, tenés que ir a Watch a comprarte tal reloj de tal característica. Bueno, hice todo lo que dijo la mina. ¿Está bien? Lo hice. Pero ya tenía una moneda. No es que los primeras 5 lucas que ahorré fui y compré todas pelotudeces y no tenía fondo de emergencia. Entonces, me parece coherente primero, fondo de emergencia, segundo, hacer algo que maximice tu ingreso y atención, porque también veo en el rubro inmobiliario mucha gente poniendo guita en ropa y en gilada y bla bla bla, bla pensando que eso va a maximizar su ingreso y su ingreso no se maximiza. Lo único que están haciendo es pelotudear. Lo mismo pasa con los métodos de prospección de los cuales hablamos muchas veces acá. Hay métodos de prospección que funcionan en algunas personas y métodos de prospección que no funcionan en algunas personas. Si vos estás mucho tiempo en un método de prospección que no funciona, mucho tiempo, y por ejemplo ese método te divierte, que puede ser desde ir a jugar al golf en no sé dónde, hasta hacer videitos para TikTok, hasta redactar posteos para un blog, bueno, eso le hiciste un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, un año y medio y no funciona. Entonces ahí estás boludeando. A pesar de que te parece que, che, pero Menganito está generando negocios en TikTok. Sí, Menganito, pero vos no. Entonces deja de boludear. Porque ese método de prospección para vos no funciona. Y eso depende de una filosofía quizás más de experimentación. De decir, che, armemos experimentitos que tengan una fórmula bien concreta para ver si se validan o no. ¿Por qué? Pues nosotros lo que decimos acá, que lo hicieron en una pregunta de las que están ahí... Eche, ¿cómo hago para generar negocios siendo inmigrante? No me conoce nadie, no sé qué. Lo que habría que hacer es complementar un método de corto plazo con un método de largo plazo. ¿Y qué quiero decir esto? Por ejemplo, si vos haces prensa, vos haces videos para YouTube, vos haces eh, posicionamiento en redes sociales, vos haces SEO, todos esos son métodos de prospección de largo plazo. Vos empezás a hacer un blog con SEO, no te vas a generar negocios en dos minutos. pues es un proceso muy largo. Pero en eso de construcción de un proceso muy largo, hay dos caminos. Uno es el que sigue metiendo esfuerzo, 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 pero no ve nada y no se está construyendo el largo plazo. Y otro es el que le pone gana, le pone gana, si no claudica, pero sí está construyendo el largo plazo. Esto yo lo muestro con mi canal de YouTube. Yo al principio tenía muy pocas views, muy pocos suscriptores, se me generaban muy pocas tasaciones de los videos, muy poco negocio, muy poca plata cobrada a partir de hacer los videos. Sin embargo, iba viendo que todos los indicadores mejoraban semana a semana. Y todos los gráficos iban pum, 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 pum. Entonces, eso me daba un indicio que cuando superase ciertos threshold cierta, cierta línea imaginaria en no sé cuántos suscriptores, en no sé cuántas views, en no sé cuánto, no sé cuánto, se me iban a generar muchos negocios. Con el correo del tiempo pude hacer un embudo, que el embudo en, en, lo puse el otro día en Twitter, que voy a hacer un pequeño chivo de Twitter por si les gusta eh, leer contenido escrito y no solo videos, y me meto a mi perfil acá, comparto pantalla y posteé otro día acá pipipipipim, pim 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 esto de que le dijo un medio no sé qué que más o menos uno de mil consumidores de mi contenido se ponen en contacto conmigo cómo se ponen en contacto pues yo en todos los videos suelo decir como voy a decir ahora que mi celular es 11 362159 digo 11 362159 y si están en el exterior no están en la Argentina es más 54 11 362159 dicho eso uno de mil se ponen en contacto conmigo y cada diez conversaciones sale un pedido de tasación. Nueve conversaciones son de cualquier falopeada y una es un pedido de tasación. Cada seis pedidos de tasación se capta una propiedad y de cada dos captaciones se vende una propiedad. En consecuencia, más o menos de mil views me sale plata. ¿Está bien? mil views, plata. Entonces necesito ciento de miles de views. La joda es que en este momento, por ejemplo, ya tenemos, no sé, 30.000 suscriptores, un poquitito de movida, ya YouTube imprime mis videos millones y millones de veces. Y lo sorprendente, más allá de todo, es que por esas 120.000 views que me generan plata, YouTube me paga en vez de cobrarme. ¿Está bien? Entonces ahí sí veo que se va construyendo un camino de largo plazo que tiene sentido. Pero mucha gente dice, che, Santi está generando negocios inmobiliarios por YouTube. Entonces se pone a hacer YouTube. Pero pasa una semana, no pasa nada. Eso está bien porque es la primera. Pasan tres meses, no pasa nada. Pasan seis meses, no pasa nada. Y no pasa nada, es flatline de todos los indicadores. O sea, todos los indicadores es flatline. Pum, 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 la muerte. Entonces eso podría indicar que YouTube no es para vos. Yo cuando esto le puse de tipo, che, hicimos una gacetilla de prensa que se la pasamos a Menganito y a Sultanito, básicamente lo que yo ponía es, para poder generar negocios en redes sociales, o en plataformas de streaming, o en lo que fuese, donde se usa tu propia persona, tu humanidad, ya sea un podcast, un blog escrito, lo que fuese, en cualquiera de esos lugares, vos tenés que primero autoconocerte. No primero conocer a la plataforma. Tenés que más o menos conocer muy por arriba las plataformas, conocerte lo más posible vos, obviamente ninguno de nosotros nos conocemos bien, pero lo más posible, porque hay algunas personas que no se conocen en absoluto, ...conocerte lo más posible para ver en qué plataforma te podría ir bien. Vos sos histriónico y en 30 segundos puedes hacer reír a una persona... ...o llamarle la atención o caerle simpático en 30 segundos y no sé, sos muy fachero o tenés alguna particularidad o llamar la atención por algo, quizás TikTok es una buena plataforma para vos. Te gusta hacer contenidos escritos y te gusta un poquito cómo funciona internet, cómo funcionan las plataformas, la, los portales de búsquedas y bla, bla, bla. Quizás puedes hacer un blog SEO-oriented, o sea, como orientado al Search Engine Optimization, es decir, a ponerle keywords para que salgas a los buscadores. Y eso también puede tener sentido. Y eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos. O sea, no es que hacemos una sola cosa. Pero yo no estoy haciendo esto. Pero, por ejemplo, si yo pongo que es un refuerzo de compra en Google de forma incógnita. Bueno, voy a poner acá la pantalla. Miren, increíblemente nos lo cagaron. Eh, antes este, este salía como la definición acá. Ahora ya no sale más. Vamos a poner que es una reserva de compra inmobiliaria. Que es una reserva de compra inmobiliaria sale solo dueños, que es un, vamos a poner que es un refuerzo de compra inmobiliaria, y ahí sí salimos de inmobiliario, pero bueno, en algunas cosas ven que acá sale de inmobiliario como autoridad para definir, el refuerzo inmobiliario es un documento bla bla, bla no importa lo que dice, pero cuando vos entrás acá, ves que nosotros tenemos este blog, si a vos te gusta escribir este contenido, quizás lo podés hacer vos solo, tranquilo eh, generando contenido de valor nosotros tenemos más de 100 posts como estos entonces hasta no hacer 50, 100 posts no se generó nada, estábamos en la muerte, está bien. Recién ahora se está generando algo, pero uh se colgó en Twitch, se colgó, se colgó, se colgó, se colgó sí, no. Eh, recién ahora estamos generando algo más o menos copado que no se solía generar antes. Entonces, para mí la aposta para generar negocios en las estrategias de prospección de largo plazo, que son hacer prensa, hacer SEO. Hacer un, hacer un blog, hacer un posicionamiento en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Twitch, en YouTube, en TikTok, en lo que fuese. Que nosotros acá en De tenemos distintos corredores que les va muy bien en distintos de esos lugares. Para mí la primera post es autoconocimiento. Y después de ese autoconocimiento, conocer muy por arriba las plataformas para ver cuál, cuál te funciona. Y una vez que te metes en una, ahí sí empezar a investigar a la plataforma, como nosotros hoy hacemos con YouTube que seguimos haciendo un esfuerzo constante por tratar de mejorarlo. Obviamente muchas cosas nos salen mal, pero alguna que otra nos sale bien. Ahora Ponele estamos haciendo todo un esfuerzo de, de a todos los videos viejos, porque hay como 2.200 y pico de videos, ya ni sé cuántos hay. Eh, hacerles tipo capítulos, ponerle comentarios anclados, ponerle descripciones más copadas con varios hipervínculos a distintas cosas dentro de YouTube, porque es cuando vos sacás al usuario de YouTube, la plataforma medio que te castiga. Un montón de cosas que ya son como nivel 2, Ponele pero antes de eso hicimos videos a Manzalo. También es como mucha gente piensa que le va a ir bien porque hizo 10 videos en TikTok. 10 videos no existe, 20 videos, 50 videos, no existe. No existe. Fíjense lo que le va bien. Por ejemplo, Marcela Gente inmobiliaria de herida de inmobiliarios, es la número uno de TikTok. ¿Pero por qué? Porque tiene como 1800 videos en TikTok. No tiene tres videos. ¿Está bien? Genera negocio ¿Por qué? Por esto. No es que es magia. Lo mismo esto, que este canal de YouTube. ¿Cómo se convirtió en el canal número uno de toda la Argentina? En breve será el canal número uno de todo Hispanoamérica. Lo será porque nadie genera más contenido que nosotros. Y fin. O sea, ahora también estamos haciendo shorts, subtitulados, probamos cosas, qué sé yo. Eh... Bueno, dice acá también hay que saber ver las fortalezas personales. No, Al probar terminás dándote cuenta que si te funciona mejor el networking, la creación de contenido y demás. Exactamente. Y otra cosa es que esto de largo plazo que estábamos comentando siempre tiene que ir complementado con algo de corto plazo, excepto que vos ya estés en el largo plazo y funcione muy bien. Yo hoy ya puedo no hacer ningún método de prospección de corto plazo porque ya me funciona bien en largo plazo. Pero al principio yo hacía, por ejemplo, email marketing que no funcionaba instantáneamente. ¿Está bien? Era una estrategia de largo plazo. ¿Por qué? Porque era todo contenido. Era como email marketing, pero como si fuese content marketing, porque eran contenidos escritos que iban por mail. Entonces con el primer contenido nadie me pedía una tratación, con el segundo no, con el décimo, la gente decía, eh, qué bien te pide, cómo me manda de tomar una vez cada 15 días, una vez por semana, no sé qué, bla, bla. y la verdad que estaba bueno, o sea, generaba resultados, pero eso era el largo plazo, entonces en el corto plazo yo tenía que complementarlo con, por ejemplo, un plan sistemático de contacto sobre la base de relaciones, que es lo que decimos siempre acá. Libro Networking Estratégico de Judy Robinet. Ese libro propone hacer, por ejemplo, una base de contacto de 5 personas que contacta de forma diaria, 50 de forma semanal, 100 de forma mensual, 155 personas en tu base de contactos. Y para de alguna forma encontrar la forma de contactar a todos eso de forma mensual, nosotros inventamos el concepto del 40 40551, 40 5, 40 contactos semanales de cualquier forma, un mensajito de WhatsApp, un llamado telefónico, cualquier boludez. 5 café con la gente presencial, es almorzar con 5 personas diferentes de lunes a viernes o lo que fuese. 5 ítems de valor personalizados, es decir, agregarle valor de forma personalizada a Fede Blockchain, a Fede SQ, a Marcelo Tincani, a Augusto Romani, que estoy leyendo los nombres acá del chat, a 5 personas particulares, 5 ítems de valor personalizados. Y después el 1 final es un ítem de valor masivo. Que nosotros, cuando alguna persona arranca en el rubro inmobiliario, lo que le recomendamos es hacerte el 4551 de forma semanal sin excusas, este es tu trabajo. No estás tomando un café con la gente porque estás pelotudeando, sino es un trabajo. Y guarda, porque si no salen negocios de esos cafés con la gente, de esos ítems de valor personalizado, de ese ítem de valor masivo, de esos contactos 40 semanales, de tener esa base de 155 todo el tiempo contactada, quiere decir que la base no te va a traer negocios nunca. En consecuencia, tenés que cambiar la base de relaciones. Y ahí es un laburo muchísimo más difícil conocer gente nueva y e ir reemplazándola. ¿Está bien? Complicado. Corto plazo y largo plazo mezclados. La bomba atómica. Vamos con la segunda pregunta. Eh, esta es buena. Vamos a tratar de leerla lo más brevemente posible. Lo pensé tres veces y no entiendo por qué no abrís el mercado. ¿Por qué no abrís mercado al interior del país? Bueno... Lo pensó tres veces y no entiende por qué nosotros somos tan delirantes o tan porteño-céntricos de que seguimos estando solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en vez de permitirle a alguien abrir Rosario, abrir Córdoba, abrir algunos lugares más alejados del Conurba, etcétera. Bueno, no quiero compartir por completo los números que estamos analizando, pero estamos haciendo un análisis muy picante por barrio en Capital Federal y también del conurbano, del conurbano buenaerense. Voy a leer solamente algunas datas que tenemos. Por ejemplo, tenemos un dato que nadie tiene, ni nadie lo comparte tampoco. Cuando terminemos de armarlo, vamos a armar alguna especie de informe para compartirlo. Pero se los puedo anticipar. Cuando vos ves en Zona Prop cuánto está ofrecido por barrio, algunas personas en base a la oferta por barrio pueden deducir, che, como hay tantas propiedades en venta en Palermo, tal porcentaje del mercado está en Palermo. Eso para nosotros siempre fue un error conceptual. En consecuencia, lo que empezamos a sacar el dato es, che, cuántos contactos, es decir, cuántas personas efectivamente hacen clic en contactar en cada uno de los barrios, porque eso sí puede ser una estimación levemente mejor sobre la demanda real sobre cada barrio. Y esto, como dato de color, por ejemplo, en Palermo vos tenés 36.177 el último mes de interesados totales, es decir, contactos totales, que representan una cantidad de humanos de más o menos 10.000 humanos pero son 36.177 interesados totales. Y, mientras tanto, en barrios como Villa Porredón, vos tenés 2.823 interesados totales. Entonces, cuando haces vos el ratio de interesados por propiedad existente, existente no en venta, propiedad de todas las que existen, llegás a ratios como, por ejemplo, 0.11 interesados por propiedad existente en Balvanera, pero, sin embargo, llegás a ratios como 0.32 interesados por propiedad existente en Belgrano. Y cuando vos hacés los interesados por propiedad en venta en promedio, llegás a que en Belgrano interesados por propiedad en venta en promedio es 3, mientras tanto en Caballito es 4, y en otros barrios menos demandados como Villa Crespo o Villa Porredón es 1, algo. <coughs> Puedes sacar otro número que es interesados por habitante y llegás de vuelta a números, por ejemplo, deprimentes en Balvanera, con 0,09 interesados por habitante. Pero sin embargo llegas a números que superan el triple de ese 0.09 con 0.3 y pico en Belgrano. Entonces, cuando nosotros empezamos a cruzar esta data de estimación de la demanda en distintos lugares del país, llegamos a que la rotación de cartera, que es lo que de inmobiliarios necesita como modelo, y te estoy respondiendo de forma medio compleja, pero voy a tratar de bajarla a la tierra, no nos aburramos, lo que nosotros necesitamos es que haya un, que se pueda armar un negocio de alta rotación ¿por qué? porque a diferencia de RIMAX, Heller, Williams, Century 21 Coldwell Banker, k y las demás franquicias inmobiliarias o a diferencia de inmobiliarias tradicionales que están en distintos lugares del país o del capital y Gran buenos Aires como Tizado, LJ Ramos no sé, Achaval Cornejo, bla inmobiliarias tradicionales a diferencia de todos esos modelos que son los que existen en Argentina, nuestro modelo invierte mucho por propiedad en todas las propiedades. Porque lo que decimos acá todo el tiempo, cuando vos te sumás a de inmobiliarios, tu cartera pasa inmediatamente a tener foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amolamiento virtual y máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios. ¿Esto que se piensan? ¿Que es gratis? Claramente no. Entonces, si yo pago todo esto por una cartera que va a rotar 2%, no hay forma que me cierren los números. Si yo pago todo esto por una cartera que va a rotar 20%, no hay forma que me cierren los números. Y 20% quiere decir que de 5 captaciones se vende una. Dato de color, y esto es interesante. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy hay 130 y pico de mil propiedades en venta, y el último dato fue mil y pico de ventas. La rotación promedio, cuando uno saca el promedio anual, que ahí ya está más o menos en 3.000, te da que la rotación promedio es 2%. Rotación promedio 2%. Esto quiere decir que no se puede hacer negocio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O no se puede hacer el modelo de negocios de inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque la rotación promedio es 2%. No. ¿Por qué? Porque se puede construir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un negocio con rotación del 52%. A pesar de que el promedio sea 2%. Y ahí tenés el argumento de venta para los propietarios vendedores que sos 25 veces mejor que el mercado. 25 veces mejor. Sin embargo, en algunos lugares no se puede ser 25 veces mejor que el mercado. No se puede. En consecuencia, siendo el mejor en rotación, estás en 20% de rotación. Y al estar en 20% de rotación no me cierra el negocio. No es forma. Eh, segundo nivel. ¿Cómo podríamos hacer el negocio sin poner esa guita en todas las propiedades? Me, me pueden preguntar después. Bueno, el negocio se podría llegar a hacer, pero no lo queremos hacer de esa forma. Todas las franquicias inmobiliarias que venden franquicias al interior, lo que le venden es la marca y a veces un manual de procedimientos. Pero básicamente es la marca. Es poder abrir una oficina en la Patagonia que diga Rimax, que diga Century 21, que diga Coldwell Banker, que diga Keller Williams. Y esa marca se supone que va a atraer talento. Se supone y es verdad. Funciona. Tiene sentido. Por eso muchas de esas marcas que acabo de decir se expandieron no solo adentro del país por todos lados, sino internacionalmente por todos lados. Porque su negocio fue construir una marca muy poderosa, enlatarla y vender básicamente la marca. Ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es diferente, lo digo acá siempre. Nuestro negocio es empoderar a las marcas de los que están adheridos a inmobiliarios. Es que Pesá Propiedades sea cada vez más importante. Es que Marcela gente sea cada vez más importante. Es que Jamardo Propiedades sea cada vez más importante. No que de Inmobiliario sea una marca enlatada que se le pueda vender después a uno de tres leo por mil dólares. No, no es el caso. No queremos hacer ese negocio, tampoco. Porque supongamos... Que abrimos una oficina en San Salvador de Jujuy con una franquicia, ponele, porque nosotros hoy no somos franquicia, pero ponele que inventás un modelo de franquicia para que alguien abra algo en San Salvador de Jujuy. ¿Cuánto nos va a dar ese, el jujeño para poder manejar todo el negocio él? ¿10 Luca con toda la furia del universo? No la vemos. ¿Por qué? Porque nos sacaría foco del negocio. En cambio, si vemos este modelo de una especie de coworking gigante de ultralujo, el mejor de la ciudad en la cual se opera, con el mejor nivel de destaque en portales inmobiliarios, con el mejor nivel de estándar de calidad en la publicación, con la red que más filtra a los colegas que se meten en la red para que los que están adentro puedan sacarle el jugo a la red misma y que no sean mil papanatas, sino que sean 100 cracks. Cuando empezás a generar eso, ahí hay un negoción. Pero eso no se puede generar en lugares donde hay 500 transacciones por mes. No se puede, lamentablemente. Tampoco se puede generar en un lugar donde la comisión promedio es 3% y el ticket promedio es 50 lucas. Tampoco se puede generar. En consecuencia, lo que vemos hoy, y esto puede cambiar porque somos medio ciclotímicos y si vamos cambiando de opinión, pues estamos abiertos a hacer experimentos y a cambiar de ideas. Como decía antes que estoy leyendo un libro que me hizo cambiar la idea sobre invertir en acciones a largo plazo. Y quiero después hacer un video sobre eso porque es súper interesante. Dicho eso, que no tiene nada que ver y fue un pie de página. Lo que terminamos viendo hoy es que es más interesante la expansión internacional a ciudades que manejen más o menos un nivel parecido al de Buenos Aires o mayor. No ridículamente mayor porque ahí quizás el nivel de competencia es tan pero tal fulminante que es imposible posicionarse. Pero un de inmobiliarios en Madrid podría existir tranquilamente. Un de inmobiliarios en Barcelona podría existir tranquilamente. También podría existir un de inmobiliarios en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. O en Asunción. O en Santiago de Chile. O en Lima. Hay un montón de lugares donde da claramente para este modelo. Oficina hermosa con un montón de servicios dentro de la oficina. Pensado para el rubro inmobiliario. Como si fuese un WeWork para el rubro inmobiliario. Pero no eso solo sino ayuda en la construcción de la propia marca de la inmobiliaria, ayuda en el relacionamiento con los mejores de ese lugar, máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios, máximo nivel de estándar de calidad. Y todo esto requiere un mapa de proveedores cracks que tampoco está en todos lados. ¿Se entiende eso también? Por ejemplo, si yo quiero dar el máximo nivel de estándar de calidad, necesito proveedores de fotos profesionales, plano, visita virtual en 360 grados, eh, video con drona, amolamiento virtual. ¿Está Bien. Y después, el máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios no es solamente darme cuenta que en Perú existe el portal A Dónde Vivir, o uno de esos, que también son de Navent, que es el mismo dueño de Zona Prop, sino entender cómo funciona el portal, cuál es la lógica del mercado, cómo funciona el algoritmo en Perú, cuáles son los avisos que salen primeros a igualdad de máximo pago a Navent. Ese conocimiento es el que hoy brindamos muy bien en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si nos expandimos a Jujuy, a Belén, Catamarca o a algún lugar donde hay poco negocio, pero mucho para esos que están ahí, pero poco para hacer un modelo como este de máximo nivel de y la de la mar coche, no tiene del todo sentido. Muchos lugares del interior funcionan por contacto 100%. Si vos querés vender una casa en Dolores, le decís a los inmobiliarios de Dolores y lo van a vender sin portales inmobiliarios. Entonces al no haber portales inmobiliarios el estándar de calidad tampoco tiene sentido. Al haber pocas inmobiliarias no tiene sentido esto de la red. Ya están en red, ya se conocen todos los inmobiliarios de Dolores. ¿Está bien? Entonces toda nuestra propuesta de valor está hecha para grandes ciudades. ¿Podría de inmobiliarios estar en Rosario? Sí podría. Pero ¿por qué querríamos lanzar en Rosario antes de lanzar en Madrid, por ejemplo? Una buena razón es porque como no sabes expandirte, Santi. Es mucho mejor expandirte en Rosario porque si te va mal, que más Rosario, pero no que más Madrid, que es un mejor negocio. Pero dicho eso, si esa es la hipótesis, prefiero ir a Santa Cruz de la Sierra Bolivia, prefiero ir a Asunción-Paraguay. Y si me va mal, entre comillas, pierdo Asunción y pusimos la oficina al pedo y gastamos 50 mil dólares al pedo y se fue al a Asunción. Pero aprendimos algo que el día de mañana nos puede ir a, hacer a, bar ir a Barcelona y que funcione mejor. No sé si respondí o me fui al Joraca, pero agradezco que me digan si respondí. Eh, vamos a responder lo de cómo construir una cartera de inversión más adelante. Otra que quiero hacer video, que lo podemos dejar para la próxima, es el secreto de los inmobiliarios que venden un montón. Como empezar a dar esta data, ah, la podría mover hoy, pero hay que ver si nos alcanza los tiempos. Voy a ir a, a responder las, las preguntas que tenemos en el Twitch más arriba. A ver si podemos ir, a, ir respondiendo una a una primera vez me engancho y dice Fede, en el vivo vamos todavía. Descubrí, descubrí que un amigo mío que nada tiene que ver con el rubro, también mira tu video de casualidad hablando el último fin de dice Jero, vamos todavía, cada vez estamos llegando a más gente. Es una cosa de loco pero que el canal, por ejemplo, tenga, hoy el canal de YouTube tiene como 30.000 suscriptores y la, la visualización en horas en el mes de febrero, que fue bastante choto porque viene principio de año, estamos como medio alicaídos después del de las vacaciones y todo eso, 21.300 horas de visualización, 21.300 horas. Cuando vos haces 21.300 por 60 para hacer los minutos, son 1.278.000 minutos de la gente viendo estos videos. Y cuando lo dividís por 272.500 que fueron las visualizaciones, te da que la visualización promedio en YouTube de estos videos es de aproximadamente 5 minutos. O sea, el canal de YouTube está teniendo 272.500 visualizaciones de 5 minutos en promedio. Otra cosa interesante. Este canal con esa cantidad de visualizaciones y bla, bla, bla. Si estuviese en España, facturaría el canal solo tipo 2.500 dólares por mes. Como estamos en Argentina, factura más o menos 250 dólares por mes con esta cantidad de visualizaciones y bla, bla, bla. bla. Pero también ahí veo una potencial revalorización del ingreso que hoy desprecio por completo de todos estos YouTube, Twitch y todas estas cosas que creo que van a levantar. ¿Por qué? Porque como el RIPTE está en mínimos históricos, más o menos en 500 dólares, y ha llegado a estar a 1.600, valores así, sin lugar a dudas va a llegar a 1.000. Ayer me estaban boludeando en Twitter cuando yo decía, sin lugar a dudas el RIPTE va a volver a 1.000 dólares. Pero es obvio. Lo que no se sabe es cuándo. ¿Está bien? Y si yo dijese cuándo, tendría que sacar, la tengo por ahí, está ahí la bola de cristal, que es imposible, pero se sabe que va a volver a pasar. Argentina es cíclica, siempre lo fue, y lamentablemente es así. Desde el primer golpe en los 30, y después el peronismo, la desgracia nos acompaña, y somos un país cíclico. Entre todos gobiernos nefastos, y es así. Pero va a volver el ripte a mil dólares. Y cuando vuelva a mil, el que gana 250 dólares en YouTube va a ganar 500 y si el canal se duplica, va a ser mil. Y si se cuadruplica el ingreso por duplicar el tráfico, al duplicarse el tráfico se duplica la cantidad de tasaciones que me llegan, se duplica la cantidad de postulantes. Esa es una pregunta pues ya estamos llegando bastante al rubro inmobiliario. En consecuencia, estos videos pueden generar más y más confianza con los que ya están consumiendo el contenido, pero cada vez va a quedar menos gente que no sabe de la existencia de inmobiliarios, que no sabe de la existencia de Santiago Magnín, etcétera. Igualmente, cuando voy a dar conferencias, ahora estoy empezando las charlas con, che, de acá quienes no me conocen, para ver si, si tengo que construir autoridad al empezar la charla o no, eso está bueno para los oyentes, y el dato que yo me llevo es qué porcentaje de la audiencia no me conoce. La semana pasada, creo que sí, la semana pasada fui a Mudafi, y de la audiencia que serían, no me acuerdo cuántos, 50, 60, no sé, 60 personas ponerle, 30 no me conocían, y eran todos inmobiliarios. Eso quiere decir que 30 nunca habían puesto. Porque voy a entrar a youtube.com de manera incógnita. Así no me toma las cookies. Y si yo acá pongo inmobiliaria en YouTube. Eh, se, ahí estoy. Ahí, me ven ahí, ¿no? O sea, después de dos chivos de Martín Pinus y de, y de Distro, Boero, no sé qué. Sale acá. El primer video es mío. Y después hay otros más abajo. Acá hay otro mío. Entonces, no. O sea, gente que no usa YouTube. Entonces... Es más difícil llegar ahí, pero bueno, quizás con email marketing, mensajito por WhatsApp, no sé, alguna magic podemos llegar. Eh, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así que bueno, quizás cada vez llegamos a más gente, Jero, que me estás poniendo acá. Santi descubrió la verdad. ¿Cómo haces para retener al talento en la empresa y que no se vayan con el know-how después de un par de años? Bueno, primero y principal es sacarse de encima esa mentalidad de que no se tienen que ir en un par de años. Acá la gente cuando se va, los poquitísimos que se van a, habiendo vendido algo. Por ejemplo, este mes de febrero se fue un muchacho crack que había vendido varias propiedades. Creo que el año pasado había vendido seis. Alguna de ticket interesante. Y se fue a hacer fix and flips con un amigo. Para mí está perfecto. Y espero que le vaya bien. No estoy diciendo, ah, te vamos a retener. Te ofrezco tal cosa para que te quedes. Para mí está perfecto si cambias. O sea, si dentro del rubro querés dedicarte a otra movida O dentro del rubro Sentís, por ejemplo Porque nosotros tenemos muy bien clara cuál es la propuesta de valor Y esa sería la respuesta que te voy a dar De, de cómo retener al, al talento Tener una propuesta de valor diferencial Y diferencial no quiere decir Que va a ser una propuesta de valor para todos Quiere decir que va a ser una propuesta de valor Número uno La mejor para algunos ¿Está bien? Eso puede decir que a muchas personas no les sirva pero para algunos tiene que ser la mejor propuesta. Entonces la nuestra es, por ejemplo, acá en Dimulator puedes construir tu propia marca. Vos venís de estar 10 años en una franquicia donde estaba el loguito de la franquicia y tu cara no existía. Y tus clientes, algunos te elegían por la franquicia, otros te elegían a vos. Bueno, cuando empezás a ver que te eligen más a vos que a la franquicia, debieras empezar a construir una marca personal. Y después de construir una marca personal, debieras construir una empresa para que el día de mañana, si no querés laburar más, le das a un gerente la empresa, el gerente lo gestiona y la empresa sigue funcionando y sigue ganando plata. O si te morí, la empresa la heredan tus hijos o lo que fuese. Pero construir un negocio verdadero. A mí me sorprende la gente que está 20 años en el mismo lugar y no se mueve. Es raro. Bueno, dicho eso, la propuesta de inmobiliario, de este máximo estándar de calidad, máximo nivel de destaque en portales, esto de construir tu propia marca y después tu propia empresa, la red más copada con la gente más copada y bla, bla, bla. Eso le sirve a muchas personas, pero a otros no. Por ejemplo, a vos te puede servir tener una marca superpoderosa y que vos seas menganito de la marca superpoderosa. Entonces, si una persona entra en de inmobiliarios si y a los nueve meses se quiere ir porque siente que le falta el apoyo de una gran marca, para mí está perfecto que se vaya. Y ahí, nivel 2, es esto de cuanto más desapegado vas a estar en esa relación, más atractivo te vas a volver. ¿Por qué? Porque es obvio. Tipo, si de inmobiliario funciona con o sin vos, vos no vas a sentir como, ah, tipo, me tengo que ir mañana. Al contrario, vas a sentir, me quiero quedar. Y si te dan algo súper útil, te vas a recontra quedar. Y esa propuesta diferencial puede no tener que ver con lo que nosotros damos. Por ejemplo, yo a veces contaba acá que una de las coaches inmobiliarias más grosa del rubro, en, en un momento fue la manager de una inmobiliaria, y cómo reclutaba gente exclusivamente con el argumento de venta de acá te vamos a escuchar. Hacía campañas en Facebook diciendo acá te vamos a escuchar. Y después cuando la gente ingresaba, ella se garantizaba de todo el tiempo escuchar los planteos, las situaciones de la gente. Que puede ser a una persona que le gusta hablar, dos horas por semana quiere estar contando todo lo que le pasa. Como si fuese una especie de terapia. Bueno, eso es una propuesta diferencial. Pero vos, con tu personalidad y tu negocio, tenés que estar alineado a esa propuesta diferencial. No decir, acá te vamos a escuchar y después no te escucha nadie. Yo acá en De Inmobiliario no decimos, acá te vamos a escuchar. Sin embargo, un montón de ideas que se implementan en De Inmobiliario salen de lo que opina la gente. Pero no es nuestro diferencial, acá te vamos a escuchar. Tampoco es nuestro diferencial, acá te vamos a dar una marca que te dé credibilidad instantánea. Porque una marca te da eso, credibilidad instantánea. Cuando vos entras a una casa y decís, soy menganito, de RIMAX, Keller, Williams, Century 21, Coldwell Banker, o una marca, LJ Ramos, Terriba Chava, La Chava Cornejo, Lepore, Tizado, Miranda Bosch, eh, Martín Pino, Bresson Brokers, si estás en una marca que la gente conoce, te va a dar credibilidad instantánea. Entonces, si vos sos una persona que necesita una marca que le dé credibilidad instantánea, este lugar de inmobiliario no es tu lugar en el mundo. Y ahí hay otro tema. En general, la gente quiere ser atractivo para todos. Es imposible ser atractivo para todos. Vos debieras definir... Che, estamos acá... En este rubro inmobiliario... Que somos 33.000 personas... En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Trabajando de esto... De estas 33.000... Este pedacito... Que tiene cierta personalidad... Que tiene ciertos objetivos... Etcétera, etcétera... Este es el pedacito que a mí me sirve... Que a mí me construye negocio... Y con el que puedo... Machear personalidad. Pero no que para todos sea ser atractivo... Y que nadie se vaya. Y por otro lado... Mucha gente... Está perfecto que pase dos años, aprenda y se vaya. Está perfecto. Entonces vos tendrías que fomentar eso. Fomentar que tu empresa sea un trampolín al éxito de los que pasan por tu empresa. Yo, por ejemplo, los poquitísimos que se fueron habiendo vendido de inmobiliarios, quiero que les vaya mucho mejor posteriormente. Inclusive para poder después decir... Mirá, Menganito hizo 25 fix and flip después de estar acá con nosotros un año y medio, Sultanita ahora vende propiedades a estrenar y trabaja con desarrolladores un modelo que también es muy poco complementario con de inmobiliarios porque por el modelo que nosotros tenemos de 100 dólares de fee por propiedad Vos cuando traes una cartera de 100 porquerías de desarrolladores que se van a vender 3, quizás a vos te sirve porque vas a vender 3 de 100, las 97 no se van a vender y como son dos clientes, pues son dos desarrolladores, tampoco que se van a estar ofendidos porque le vendiste una, dos por mes todo el tiempo, pero ese modelo no es complementario con el modelo de máximo estándar de calidad en las publicaciones y máximo nivel de destaque en de los portales inmobiliarios. En consecuencia, esa forma de laburar no es complementaria con nosotros. Entonces, si vos te vas a otro lugar a vender a estrenar de otra forma, está perfecto, pero yo quiero que te vaya bien que no vas a poder aplicar el estándar de calidad por el modelo de negocio que haces, pero que alguna otra cosa del curso de onboarding, de la relación con los colegas, de algo, te sirva y te apalanque esa experiencia que obtuviste en Demolaro para que te vaya mejor. Entonces, Si vos eso lo crees de verdad, ya vas a ser atractivo. O sea, no vas a necesitar pensar demasiado. Pero te, lo difícil que casi nadie logra definir, y nosotros acá en Demolario lo proponemos mucho también, es una propuesta de valor diferencial. Y propuesta de valor diferencial puede estar hecha por cosas copiables o por cosas que se de denominan en negocios diferenciación que no son copiables. Que son lo que acá hemos dicho más de una vez, el castillito de Warren Buffett alrededor rodeado de fosas, en las fosas mucha profundidad, mucha agua, cocodrilos, listo. De esa forma nadie te va a poder atacar el castillo. El castillo es la propuesta de valor, la fosa, son la barrera de entrada. Una barrera de entrada, por ejemplo, puede ser un acuerdo exclusivo con un proveedor que te da ciertos precios que te permite a vos tener a ese proveedor y a nadie más, por escala. En consecuencia, alguien puede tra tratar de copiarte lo copiable. Por ejemplo, escuchar a la gente se puede copiar. Y si a vos no te sale, puedes contratar a alguien que haga ese rol en la empresa. Pero no se puede copiar esto de economía de escala para contratar ciertas cosas que otras personas no pueden contratar. Entonces ahí hay algo realmente interesante. Eh, Juan Ramón 13 dice, los créditos hipotecarios siguen siendo casi nulos eh, casi nulos, casi nulos se acuerdan que yo contaba que había tenido un, un poquito de esperanza al momento de calcular un poquito el mercado, porque decía, che, en de inmobiliarios hemos visto créditos hipotecarios cosa que no se veía hace muchísimo muchísimo tiempo sin embargo, eh, salió el dato ahora de cantidad de créditos hipotecarios que lo estoy buscando para compartírtelo porque es realmente una cosa aberrante. La, la bajísima, bajísima, bajísima cantidad. Es casi como increíble. Es menor a 100, ¿no? Pero lo estoy buscando. Acá en enero hubo 78 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la baja con respecto al mismo mes del año pasado es del 10%. ¿Está bien? En el 2017, en enero del 2017... Habíamos tenido 1.855 escrituras formalizadas con hipoteca. ¿Está bien? Y, estas, y de 1.855 en el 2017 a 78 ahora. Y, perdón, en el 2018 me parece que fue. 2018, 1.855. 2017, 755. En consecuencia estamos 90% abajo del año anterior al boom de los créditos UBA. Por ejemplo, en el 2011 que creo antes de que, 2011-2012, antes del CEPO, también estábamos en 700 y pico de escrituras formalizadas con hipoteca eh, por mes en el mes de enero de cada año. Y ahora estamos 90% abajo de épocas sin CEPO. Cuando vos tenías CEPO, ya estabas en 300 y pico. O sea que estamos 80% abajo de otras épocas con CEPO, 90% abajo. De otras épocas sin CEPO. E infinitamente abajo del cuando había crédito suba. Porque es 78 dividido 1855 menos 1. 96% abajo con respecto al enero que tuvo créditos hipotecarios suba con alegría y emoción. Esa es la data del crédito hipotecario. Es deprimente. Eh, yo creería que con la, si el RIP te recupera como es mi teoría. Al recuperarse el RIPTE, el 30% del RIPTE va a pasar a ser un número digno. Si la, las propiedades continúan su ciclo bajista, cada vez va a ser mejor la relación del 30% de un salario promedio con respecto al valor de una propiedad. En consecuencia, podría llegar a volver un poco el crédito hipotecario. Por otro lado, si ustedes googlean Banco Ciudad Crédito Hipotecario, que lo podemos hacer juntos y comparto pantalla, van a llegar acá a Ciudad Vivienda del Banco Ciudad, que es la línea que tiene actualmente. Activa, entre comillas, porque ya vimos el número que deprimente. Ponen hipotecario, ciudad, vivienda. Y acá abajo, 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 abajo. Tienen el costo financiero total de la deuda. Y esto lo estoy agrandando porque es delirante. La tasa va del 104.05% al 125% anual. De costo financiero total. Con estas tasas. Es imposible. Después pueden seguir googleando cómo se calcula un crédito hipotecario por sistema francés. Pero van a ver que el sistema francés mantiene la cuota pareja, o sea, la cuota igual. Y para mantener la cuota igual se paga mucho interés y poquito capital al principio. Y al final, al final mucho capital y poquito interés. En consecuencia, el capital va bajando, pero de a poquito. Long story short, cuando vos pedís mil pesos en el Banco Ciudad y estás en la tasa más baja, que es 104.05%. La cuota inicial es 6.048 pesos. 6, en consecuencia, hagamos una, una propiedad muy humilde de 50 lucas donde te prestan el 70%. 50 lucas por el 70 son 35.000 dólares. Por 400 más o menos son 14 millones de pesos. Divido 100.000, que es el número del ejemplo, son 140 por 6.048. La cuota inicial, la cuota inicial, perdón que la calculadora estaba del otro lado, la cuota inicial serían 846.720 pesos. Para que, te den este ingreso, para que te den eso, necesitas ganar 2.800.000 pesos en blanco neto por mes. Cuando vos ves quién gana dos palos 800, ves que esa persona ni en pedo va a estar interesada en comprar una propiedad de 50.000 dólares con 70% de crédito hipotecario. Por esa razón, no existe el crédito hipotecario bancario. Y muy probablemente, esas 78 escrituras formalizadas con hipoteca sean 78 hipotecas privadas, entre particulares, que probablemente hayan sido montos poco significativos. Y eso sí lo vemos acá en De Inmobiliarios, que por ejemplo una persona tiene 100 lucas, quiere comprar una propiedad de 120, toma 20 en una hipoteca privada y esas 20 se la financian en dólares a una tasa altísima, pero de esa forma la persona puede acceder a la propiedad que necesita y sabe que tiene capacidad de ahorro para pagar esa deuda que está tomando es medio una lástima por 20 lucas verdes hipotecar la propiedad de 120 lucas y suma, y meterse en un en una costo financiero total del 20% en dólares que es aún más aberrante que este 104% de costo financiero total en pesos. El tema es que si no hubiese, si no hay créditos en UBA o en una unidad de medida que mantenga... O sea, porque si vos vieses un crédito en UBA sin interés, si vos estimás, digo vos banco, estimás que la inflación va a ser mayor a la devaluación, vas a estar ganando, a pesar de que no le metiste interés, guita en dólares al otorgar esos créditos. Y al no meterle interés, al no meterle interés, lo que lográs es que cierre la amortización del, del crédito. Está bien, ya ahí ni siquiera habría sistema francés, alemán, sistema americano, ni un joraca, pues no habría interés, pero agarrarías y dirías, che, no me acuerdo cuánto era, pero 50.000 dólares por el 70%, 35.000 dólares por 414 millones de pesos, dividido 120 meses, te daría sin interés 116.666. Pero esto ajustado por inflación, porque sería en UAS, ponele. En consecuencia, hoy sería 116.666 la cuota, que esto requeriría un ingreso de 380 lucas. ...pero sin embargo esto va a ser ajustado por inflación... ...en consecuencia en vez de ser 116... ...el año que viene como hay 100% de inflación... ...va a ser 320... ...y el otro año a ser 600 y pico... ...y siempre va a ir ajustando por inflación... ...y con la inflación es delirante en este país... Eh, ...va a ser altísimo igual... ...pero de esta forma se puede otorgar el crédito... ...no digo que es lo que hay que hacer esto... ...lo que hay que hacer es obvio... ...es no tener déficit fiscal, no emitir moneda... ...y que eso no genere inflación como cualquier país civilizado... ...pero Argentina está totalmente fuera de norma... ...y acá la lógica está como en otro planeta... Bolivia, Paraguay, países limítrofes que no son el primer mundo tienen índice de inflación como el primer mundo porque hace 2000 años que se sabe que si vos imprimís billetes hay inflación y al haber inflación, esto es grave no puede haber crédito hipotecario sin crédito hipotecario la clase media no puede progresar los pobres no pueden salir de la pobreza nunca en cambio, si vos sos muy humilde pero estás en un país mínimamente civilizado donde te podés comprar una propiedad Reemplazando alquiler por cuota de crédito hipotecario Después de 20 años de esfuerzo Cambiaste de puta clase social ¿Se entiende la importancia de esto? Y hay que putear mucho Porque hay que ser muy pero muy hijo de puta Para condenar a los pobres a la pobreza O sea Por estas cosas Que ya se saben en todo el mundo civilizado O sea, ¿cómo puede ser que en Argentina No haya posibilidad De que absolutamente nadie acceda a un crédito hipotecario? Es totalmente aberrante, no tiene ningún sentido. Y esto no es porque los bancos son ambiciosos. ¿Qué se piensan? ¿Que en Bolivia los bancos no quieren ganar plata? ¿Que en Paraguay los bancos no quieren ganar plata? Bájense. O sea, es de loco. Es de loco que un tercio del, del electorado. Pero no es de loco porque. Campana, de distribución de Gauss, es varias cosas, no voy a decir cuál, pues me van a banear. Pero. Esto es aberrante, no pasa en ningún país del mundo o en ningún país civilizado, solamente pasa en el África subsahariana donde no hay capitalismo. Eh, pero es una lástima. Si no hubiese inflación, solo por eso se generarían incentivos automáticos para que gente dé créditos hipotecarios a tasas pagables donde podría haber movilidad de clases. Real movilidad de clases. Porque una persona pujante que vive con dos pibes Podría decidir comprarse un dos ambientes en Recoleta, en una linda zona, a pesar de ser humilde y tener un trajo choto, y al vivir en un dos ambientes, entre comillas asesinado para los boludos, pero en una muy buena zona, eso automáticamente va a hacer que cambie la clase social de sus hijos. Automáticamente. Y eso no es posible porque no hay crédito hipotecario. ¿Por qué no hay crédito hipotecario? Porque hay inflación. ¿Por qué hay inflación? Porque se emite moneda. ¿Por qué se emite moneda? Porque el Estado gasta más de lo que recauda. ¿Por qué gasta más de lo que recauda cuando el, el, la presión fiscal es delirantemente alta? Porque se gasta en pelotudeces. Eh, ese es el fin. Santi, es un mito o una realidad que si tomas un préstamo para comprar la primera vivienda, con los pesos que te da el banco, podés comprar dólares a la tasa oficial de 200 pesos por dólar. Otra cosa increíble. Esto es realidad, no es mito, es realidad. Pero al ser realidad, ¿qué se piensan que quiere hacer el banco? que se piensan que quiere hacer el banco? No dar créditos. Supongamos de vuelta que no hay inflación en absoluto, pero hay cepo. Al haber cepo y generar estos incentivos nefastos de que tipo, che, yo te presto, no sé, 10 millones de pesos, con esos 10 millones vos compras dólares al oficial, inmediatamente, como me debés pesos, me robaste la mitad, si yo soy el banco. Entonces, ¿qué banco va a querer dar el crédito? Solamente un banco estatal, que no le importe perder esa plata porque se la roba a un contribuyente. ¿Está bien? Y esto es bastante... No estoy diciendo algo revolucionario. ¿eh? No es un discurso liberal. Es un discurso de la, un mínimo nivel de coherencia. Después si vos tenés crédito hipotecario, no tenés cepo y no tenés inflación. Como cualquier país civilizado o limítrofe tipo Bolivia, Paraguay. Donde no hay cepo ni hay inflación. Ahí ya empieza a crecer el sistema bancario solito. Y que crezca el sistema bancario no es que hay un gordito fumando un puro en un bar de retiro, sino que hay una familia de clase baja que puede comprar una propiedad, ser propietario y cambiar de clase social. ¿Está bien? Esto no sé cómo... No da para discusión. La discusión puede ser después, che, dado no podemos gastar más de lo que nos ingresa. ¿Qué hacemos? ¿Cobramos impuestos más altos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de gastar guita en tal boludez y pasamos a gastar esa guita en tal otra cosa? Esa es la discusión. O sea, no, no, no puede haber una discusión si la inflación es buena o mala. O si es que no haya crédito hipotecario que es bueno. Es, es indiscutible, es malísimo. No se puede discutir eso. Se pueden discutir otras cosas. ¿Cuál crees que sea el motivo de por qué los corredores más exitosos de Cava no van a de inmobiliarios? Siendo tu esquema tan superior en cuanto a marca personal y económicamente, dice Iván Pratt. Bueno, esto es relativo, quiénes son los más exitosos. Pero si, me, si te referís, por ejemplo, al número uno de, de la red inmobiliaria número uno, que es el corredor inmobiliario individual que más vende en toda la Argentina, nunca va a cambiar de la red a la cual pertenece. Si, si te referís a la inmobiliaria número dos de la red inmobiliaria número uno, y así puedo seguir, o tres, ya tengo todos los nombres concretos, ya sé quiénes son, no van a cambiar nunca, esos porque sienten un nivel de agradecimiento con la marca de otro nivel. Porque quizás ellos venían de vender otra cosa y empezaron a laburar en el rubro inmobiliario gracias a la marca. Entonces sienten un nivel de pertenencia a la marca inigualable. Es como si me dijese, che, ¿por qué los hinchas de Boca no son hinchas de River si River tiene, no sé, un mejor estadio? No funciona así. Esto es una cuestión de pertenencia, de otras cosas, donde ya no va a pasar ese cambio de los números número uno. Eh, y después, otra cosa es, los que tienen equipo, nosotros a muchos los rechazamos. Y acá me vas a decir, ah, pero ustedes son boludos, son a pedal. No, por ejemplo, el otro día se quiso sumar una inmobiliaria que vende un montón y tiene 30 agentes, pero le dijimos que no, porque no le podemos dar servicio al nivel que lo necesitan sin asumir el riesgo de que se muera nuestro negocio. Uno como de los mandamientos que debiéramos tener todos es no asumir riesgos que nos puedan hacer fundir cuando ya te va más o menos bien. En consecuencia, ¿por qué digo esto? Porque hoy, por hoy, eso somos 101 en de inmobiliarios, pero hasta hace poco éramos menos. Hoy que somos 101, si yo sumo una, una inmobiliaria que tiene 30 agentes, si esos 30 no coinciden con la cultura de, de inmobiliarios, que es lo que va a pasar, van a romper la cultura y potencialmente romper la cultura de inmobiliarios, es matar a la empresa. Por eso nosotros queremos un crecimiento alevosamente rápido como lo estamos teniendo ahora, pero no delirante, o sea, como con el pie en el freno y en el acelerador de vez en cuando, pero no para ir a 200 kilómetros por hora en la autopista Buenos Aires-La Plata. Preferimos ir a 120 y no darnos la contra un post y morir en la ruta, sino ir creciendo con mucha gente nueva que se va sumando, cuando vos ves el índice de crecimiento de inmobiliarios, que te puedes meter en la web nuestra, oh, de inmobiliarios.com, no sé si está ahí, o en santiago .com, que es mi web personal que está buena también, y, y vende un poquito de magia, de lo que es de inmobiliarios, qué sé yo. Y ahí tiene la tasa de crecimiento del 15% mensual del equipo. Te comparto pantalla de vuelta. Perdón que comparto pantalla tantas veces. Pero acá es que dice 15%. Nuestro equipo crece a una tasa del 15% mensual. Mientras que el mercado porteño se achica Dos datos tremendos. Entonces 15% mensual ya es ir a velocidad fulminante. O sea, más que 120 estamos en 131. Un kilómetro por hora por arriba de la máxima. Estamos ahí tipo... Al borde, al borde de darnos la solo por el crecimiento que ya estamos manejando. Entonces cuando viene alguien muy pulenta, muy picante y se quiere sumar, depende de muchas, muchas cosas. Y tercera y última razón es que los que son muy grosos en algún lugar medio pelardi son los número uno. O sea, se consideran el número uno y esto es interesante y también a esa persona yo le diría que no se cambie. ¿Por qué? Porque hay un estudio, hay un paper que demuestra que cuando vos, por ejemplo, que lo que comparó fue a los alumnos medianos de Harvard, es decir, a los que estaban en la mitad de la tabla, con los mejores alumnos de universidades muy pedorras. Cuando vos eras el mejor alumno de una universidad muy pedorra, terminabas teniendo mucho más éxito que la mediana de Harvard. A pesar de que la mediana de Harvard era más inteligente, más contactada, Tenía más conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, la facultad, el, el colegio, y bla, bla, bla. Y un montón de otras habilidades que eran mejores que las del mejor de esta universidad pedorra. Entonces ahí la, la pregunta era, che, ¿por qué? No tendría sentido si este, no sé, tuvo una mejor herencia, está mejor contactado, tuvo un mejor estudio, es más inteligente. ¿Por qué le va peor que este, que es peor en todas las variables, excepto que es el número uno de esta universidad pedorra que no conoce nadie? La razón era porque se generaba un delirio de autoconfianza y de creerse de verdad que el tipo era el mejor porque lo era en esa universidad. Y como llegó a esa universidad como número uno, muy probablemente en su colegio secundario también era el número uno, a pesar de que quizás su colegio no era el mejor de los colegios y su universidad no era la mejor de las universidades. Pero como su carrera educativa, si querés, fue siempre ser el número uno, el mejor, el que todos decían que capo, eso le generó como un chip en la cabeza de creérsela que el otro de Harvard quizás fue al mejor colegio secundario, era mitad de tabla, entró a Harvard, era a mitad de tabla, entonces siempre fue a los mejores lugares, pero siempre a mitad de tabla. El chip que tiene puesto es, soy mitad de tabla. Y el otro, el chip que tiene puesto es, soy un crack. Esa era la hipótesis. Lo que se veía en la vida real es que le iba mejor en todo término al mejor de la Universidad Pedorra que al mediano de Harvard. Entonces, cuando alguien que es el mejor de su oficina viene acá, yo le digo, ¿estás dispuesto a dejar de ser el mejor? Porque acá hay, no sé, ocho que venden más que vos, dado tenemos ciertas condiciones descomisionales, Vos no vas a representar un porcentaje alto de nuestra facturación, porque ahí hay otra cosa interesante. Por los esquemas comisionales de estas distintas redes, de las distintas franquicias, de las distintas oficinas, en algunas oficinas una sola persona puede representar el 40% de la facturación de la oficina. Y quizás ese 40% se le evite a la oficina, es decir, la guita que gana la oficina entera. Sin esa persona la, la oficina no gana guita, y con esa persona todo lo que factura esa persona es la, la guita que gana la empresa. En consecuencia, a esa persona, cuando entra a la oficina, le tira la alfombra roja, hacen dos filas a los costados y lo aplauden. Y en cambio, si viene acá, va a ser uno más. Y eso, de vuelta, no es para todos. ¿Es para algunos? Sí. ¿Para quiénes? Para los que quieren mejorar aún más. Porque, ¿cómo mejorás? Siendo el peor de la banda. Eso no sé qué, qué cantante lo dijo, me lo pueden decir en los comentarios acá en el Twitch. Eh, que decía, che, ¿cómo puedo ser mejor músico siendo el peor de la banda? Y esto es, che, vos sos el número uno de una oficina, pero sos el número uno facturando 100 lucas al año, bueno, tenés que ir a un lugar donde haya varios que facturen más de 100 lucas, pues si no, nunca vas a progresar. Ya sos una cosa que está por, por de, fuera de la norma de la oficina. Pero sin embargo, si vos no querés progresar mucho más, porque con esas 100 lucas ya tenés un estilo de vida de la concha de lora para Argentina, que es verdad y te encanta que todos te alaben y ser el número uno y vos sos el que da los cursos en la oficina y todos te preguntan todo a vos y posta te aplauden todo el tiempo y te reciben con una alfombra roja metafórica cada vez que entras bueno, eso tiene mucho valor eso es realmente un gran valor entonces yo ni siquiera trataría de convencer a ese número uno de una oficina medio pelo donde él es excelente y la oficina no tanto porque quizás en ese mix hay mucha felicidad para la persona. Entonces, ¿para qué mierda va a cambiar? Para ganar, no sé, porque 100 lucas, ponele... Si estás en una franquicia, son 100 lucas por el, por el 45, dividido 12, gana 3.750 dólares por mes. Y ponele que acá pasa a, a vender 120 lucas, y como es corredor, gana el 70, o sea que gana 7.000 dólares por mes. Económicamente es una mucho mejor propuesta. Pero ¿cuántas cosas va a perder? Un montón de cosas. Entonces quizás prefiere ganar la mitad que igual es un montón de guita para Argentina, que igual le permite tener prepaga, casa de fin de semana, auto a uno que se le cante, eh, no sé, empleada doméstica que le ayude, colegio privado para los pibes, todas las características de la clase media alta acomodadísima, y quizá ganar nazi lucas en b 3.800, no me acuerdo cuánto era el número, lo que le permitiría es tener más capacidad de ahorro. Pero quizá ¿para qué quiere tener capacidad de ahorro? No quiere, no le valora, no tiene ningún valor para él, para mí, por ejemplo, tiene un gran valor la capacidad de ahorro porque lo que me genera es libertad. Tengo cada vez más libertad de decisión. Y al tener cada vez más libertad de decisión, para mí tiene un gran valor eso. Pero para otras personas eso no tiene ningún valor. Entonces, de vuelta, todo pasa por tener bien en claro cuál es el diferencial. Y para ver si ese diferencial, a, a quién le sirve y a quién no le sirve. Y tener bien en claro a quién no le sirve también. ¿eh? O sea, no, no es una boludez. Tiene sentido. Eh, Patrick Charo dice, nos quieren bla bla bla. bueno, Santi, hoy tengo una reunión con una inmobiliaria para arrancar, deseame suerte muchísima suerte, amigo Blason TV que sea con éxito lo que tenés que demostrar, amigo Blason TV es que sos un apasionado del rubro y eso se ve claramente acá en, en estos Twitch así que si podés demostrar eso y vas presentable, habla bien y todo eh, tenés gran parte de la entrevista adentro que sea con éxito ya tenés la data de cuántas operaciones se hicieron en enero, preguntan ahí. Claro que sí, esta data está en el Colegio Escribanos, que lo podemos compartir pantalla. Comparto pantalla acá. Se mete en Colegio Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que la URL es colegio .org y acá ven cantidad de escrituras de compraventa realizadas en enero, que es un dato que se publicó el 27 de febrero, y fueron 1.848 un número muy deprimente, pero por arriba del número del 2020, por arriba del número del 2021 y por arriba del número del 2020, perdón, 2021 y 22 no sé qué número acabo de decir. Eh, entonces estamos a números parecidos al 2019. Deprimentes, pero razonables. Y lo loco es que se está empezando a abrir, cosa que antes no pasaba tanto, porque nosotros tenemos la data de cómo, cuánto representa cada mes en la totalidad del año. Y estos últimos años, con el cepo y la desgracia de la pandemia y otras desgracias, pasamos de 4.253 en diciembre, 1.848 en enero. Y esta baja es muy tremenda. Antes era tremenda, pero no tanto. Cuando vos haces 1.848 dividido 4.253 menos 1, o sea, 57% menos en enero versus diciembre. Es una cosa de locos. Yo tengo esperanza de que en febrero ya vayamos directo a 3.000 y pico, cuando vamos a febrero, a febrero del 2022, seguíamos en 1.558, que era deprimente. En marzo, 2.361. Yo quiero creer que en febrero del 2023 vamos a estar por arriba de 3.000. Pero es más una cuestión de fe que de, de raciocinio. Espero que así sea. Bueno, ya, ya, ya llegamos a la hora y media de, transmis bah, de transmisión, una hora cuarenta y algo. Y de grabación, una hora y media, una hora veintiocho. Así que vamos a liquidar acá. Eh, vamos, a, vamos a liquidar de esta forma lo de retener el talento lo vimos, voy a hacer una copia de las preguntas que quedaron, perdón, que quedaron varias muy interesantes que habíamos leído y no las llegamos a ver pero la podemos ver la próxima eh, el proyecto, el contenido con los libros lo vamos a hacer, porque quiero hacer especialmente este que, al cual hacía referencia quisiera verlo en breve, no sé, esta semana grabarlo, si sí, esta semana, jueves o viernes lo grabamos, un nuevo review de libro y después, más adelante, podemos ver otras cosas. Eh, tenemos que hacer el análisis de cuánto están los sueldos. Quiero hacer una vez cada bimestre o algo así, una análisis del mercado inmobiliario, viendo la data que nosotros compartimos en el informe. Eh, y eso tampoco lo estamos haciendo. Quizá lo, eso lo empiezo a generar como videos separados. Ayer hice una prueba. Hay gente, vieron que me, me hace preguntas por WhatsApp o cosas así. Y quería empezar a... Che, en vez de mandar un audio con la respuesta. Quizás puedo darle record a, al OBS o a alguna plataforma de estas y grabar las respuestas de preguntas que me hacen en el día a día, formato video, que complemente a los videos de YouTube que ya estamos generando con el Twitch y los recortes y bla, bla, bla. Pero no sé qué nivel de delirio es ese. Voy a compartir pantalla levemente para mostrarles este delirio que digo. ¿Ves? Víctor me... es una persona que existe. Pongo Víctor me preguntó esto y me dice qué es vender y lo voy a poner acá. Respondiendo a tu pedido que me haces por WhatsApp, que en un mini video te defina lo que es para nosotros vender o lo que es para mí vender. Te cuento que nosotros acá en inmobiliarios repetimos todo el tiempo que vender para nosotros es filtrar y no convencer. O sea, no parecerse a un vendedor de Sprayet, usando tus palabras, sino concentrándose en los embudos de conversión que para nosotros como estamos en el sector inmobiliario es por ejemplo para poder tener cartera y después tener productos para vender lo que nosotros hacemos es una primera venta en el convertir una tasación en una captación. Entonces ahí nosotros tenemos bien claro que de cierta cantidad de contactos que nosotros hacemos en un día, vamos a tener cierta cantidad de pedidos de tasación. De esos pedidos de tasación vamos a realizar efectivamente cierta cantidad de tasaciones. De esas tasaciones, más o menos un tercio se convierte en captaciones y de esas captaciones más o menos el 50, hoy estamos en una conversión del 52% de captación a venta. Entonces, como los pedidos de tasación, las tasaciones, las captaciones y las ventas son cosas que nosotros no podemos controlar, pues están fuera de nuestro control, porque no, no podemos o sea nos pueden llegar 100 acciones o cero pero lo que sí podemos controlar es la cantidad de contactos que hacemos, que es la parte de arriba del embudo. Entonces vemos a la venta como un embudo y como un filtro. Es decir, todo el mundo en el rubro inmobiliario en general se, se desesperan. Le llega un pedido de tasación, se desesperan por captarlo. Entonces tienen pedido de tasación como un ladrillo, eh, tasación, porque hacen todas las tasaciones que alguien les pide, y después captación, porque captan todo lo que van a tasar. Pero después de ahí, ese ladrillo se convierte en cero, porque hicieron tan mal la primera parte que después están en cero ventas. Entonces nosotros vemos al proceso como un proceso de filtro. Si querés, esta analogía no la hice nunca, pero como vuelvo de Cariló eh, y mis hijos estaban boludeando en la arena, ese cosito que, que vos vas pasando y la arena va pasando para abajo, sería como que cada etapa es eso. Entonces, vender es aumentar la parte de arriba del embudo. Y nosotros tenemos otro embudo, ese es el primero, el segundo es el de compradores. Y en el embudo de compradores nosotros necesitamos cierta cantidad de visualizaciones de los avisos para que eso se convierta en consultas, las consultas en visitas presenciales, las visitas presenciales en reservas y las reservas en ventas. Y de vuelta, todo el tiempo estamos tratando de filtrar eso y que no sea una cosa ladrillo, Sino que sea un filtro. Es decir, decir que no básicamente. Y esto es medio contraintuitivo. Es como un vendedor que en vez de querer convencer al otro le dice que no. Sí, porque lo que estoy focalizado es en aumentar en el embudo de compradores las visualizaciones. Y en el embudo de vendedores la cantidad de contactos. Perdón, se me fue a joraca. Hicimos dos minutos esto? y medio. ¿Tiene sentido? En medio de una boludez. No sé si, si da para replicarlo. Pero me parece que lo vamos a empezar a hacer porque es una forma de generar videos de forma sencilla. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias 01 ella. Gracias Agustín, Alan, Ayaque, Alice, Amelaura, Andrés Rossi, Blasen TV, Commander, Dan Cherno, no vamos todavía, Snat, eh, Efne, Facuuseo, Fede Blockchain, eh, Fede Casla, Facuarg, Franco, Gianni Real Estate, Gonza Germán, Iván Prat, Iván Redondo, Jero Hoja, Joshua, Juan Bau, Ducatá, Kaila, Colmo, Lucas, Lucas Preiti, Mafeiro, Marcelo, Tincani, vamos carajo, Nacho, Nico, Pablito, Patriciaro, FDSQ, Russo, Gonza, Soledad, Soledad M, Teoría del Todo, Tucu007. Un banjuroli, no sé, lo leí pésimo. Y viernes 15.05, gracias a todos los presentes. Llegamos al final como 40 personas. Me vuelvo loco. Eh, los que lo están viendo en YouTube, esto ha sido transmitido por Twitch. Que sale los miércoles de 9.30 a 11 en twitch.tv barra Santi Magnin Realtor. Mi celular, como está acá arriba en todos los videos, es 11.3621.59. Digo 11.3621.59. Y si llegaron hasta este, este punto, que va una hora 34 del video en YouTube, like y suscribirse. Que no lo pongo en el medio para no romper los huevos, pero hagan like y suscríbanse por favor. Si le ven valor, compártalo con algún conocido. Abrazo grande